0: Amigas e amigos, boa tarde, boa noite, dependendo do lugar em que você se encontra. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do nosso Olhar 65. Hoje, dia 26 de setembro de... Ah, setembro, não, outubro de 2020. <risos> um mês atrasado, isso. Mas olha só, temos aqui hoje a presença, a estreia da Vanessa Graziottin, olha aí grande aquisição aqui do nosso Olhar 65, já pedir para os nossos internautas dando, dar like, compartilhar, compartilhar, jogar nos grupos de WhatsApp, de Facebook. Mas é isso, boa tarde, bem-vinda, Vanessa. Espera aí que você está com o microfone fechado. Vamos é, tentar. eu fechei,
1: pronto, já, já liguei. Boa tarde a você, Oswaldo, boa tarde, Adalberto, obrigado pelo convite, esse que é um programa novo do PC do Bem, que eu não tenho dúvida nenhuma, será uma longa vida, vida longa, que é Olhar 65. Muito obrigado aí, prazer estar debatendo com dois companheiros que eu admiro e gosto tanto.
0: Muito bem, também está aqui o Adalberto Monteiro, boa tarde, boa noite, Adalberto Monteiro.
2: Boa noite, Oswaldo, as boas-vindas à Vanessa, o o Olhar 65 está mais atilado, mais arguto, porque agora nós temos os olhos da Vanessa também para nos ajudar aqui. Então, a Vanessa é uma personalidade da, da política brasileira, uma mulher que que orgulha o nosso povo, que tem uma, uma vida política de lutas sociais muito grande e, com certeza, né? A, a Vanessa, hoje, exerce no PCdoB a tarefa de secretária da Mulher, esse tema tão relevante, tão presente nas eleições municipais e no cotidiano da, da vida política e econômica do país. Então, vocês percebam que o Olhar 65, ele, como eu já disse, vai ficar mais atilado agora com a presença aqui do Olhar da Vanessa.
1: Eu preferia dizer, vai ficar mais atilado por conta de ser um olhar feminino. Muito importante isso, viu?
0: Isso é verdade.
1: Hoje Feminina é. Feminino e
0: feminista. É. Hoje é segunda-feira, estamos começando a semana, mas o nosso primeiro tema, acho que poderia começar com um brinde, não é isso, aqui ó. Chile? Ah, Tintinho. Chile. Tintinho o Chile, que é uma grande vitória do plebiscito lá, não foi isso? Quer dizer, isso muda um pouco a configuração aqui da nossa América do Sul, da América Latina, podemos dizer assim, também tem um, um alcance, talvez, aí, em âmbito mundial, né? porque muda um pouco essa configuração da geopolítica, esse, essa cadeia de golpes recente, que ocorreu aqui na América Latina, quer dizer, teve aí as, a, a eleição na Bolívia, que representou uma reviravolta importante, quer dizer, vai se formando um polo aqui, de certa forma, de resistência democrática aqui na América Latina. Não é isso, Vanessa? Como é que você viu esta vitória lá do povo chileno?
1: É, perfeito. Eu acho que você fala isso porque tivemos a, uma vitória contundente na Argentina. É bom lembrar que, a é, Argentina e aí todos os, os países latino-americanos sofreram é, lawfare, ou seja, tentativas e interferências claras, né, que é a nova forma de fazer golpe, assim como sofremos na década de 60, início da década de 70, agora foi a mesma coisa, que o golpe da presidenta Dilma, o próprio golpe que teve na Bolívia, né? então, além da Argentina, que é, o neoliberalismo não se sustentou quatro anos, a gente teve agora a vitória na Bolívia, que é importante, e essa estrondosa, a Cachapante vitória é, da democracia e do povo chileno, né, que depois de quase 50 anos, porque veja bem, são quase 50 anos de, é, é, de uma Constituição elaborada por Pinochet. Até então, né, mesmo, mesmo é, governos mais progressistas, mas ainda não alcançavam força suficiente para romper com a estrutura da Constituição chilena, que transformou um país num grande mercado, um mercado aonde o que menos importa são as pessoas, né, você veja, foi preciso os idosos começarem a se matarem, né, se suicidarem, foi preciso é, trabalhadores é, alcançar situação quase que de indigência, para que a população se levantasse contra é, a estrutura desse neoliberalismo que vem sendo aplicado no Chile, há muito tempo, né? então para gente sem dúvida nenhuma é um forte sopro de esperança. Nós que vivemos sobre a ditadura de Bolsonaro aqui, porque é uma ditadura lá Bolsonaro, não é? Que vivemos isso, para gente sem dúvida nenhuma é um, um sopro de muita esperança. Agora, antes de o Adalberto falar e ele vai discorrer bastante sobre isso, eu só quero dizer o seguinte: eu acabei de ler uma notícia, o Vermelho até divulgou também uma notícia dando conta de que a participação feminina na, na Bolívia, ou seja, através das últimas eleições, elevou a Bolívia como um país que tem uma, maior, uma das maiores presenças femininas no parlamento, ou seja, as mulheres lá alcançaram 48% das cadeiras na Câmara e 56% das cadeiras no Senado, ou seja, mulheres são maioria. Agora, óbvio que isso não caiu do céu, né? Lá foram várias reformas, inclusive uma legislação que prevê é, é, a ocupação, lá são chapas fechadas, né, pré-ordenadas, que é tudo que a gente defende aqui no Brasil, mas nunca a gente conseguiu chapas pré-ordenadas com alternância de gênero. Né? Isso fez com que as mulheres deram, dessem um salto muito importante.
2: Adalberto, eu, eu, dialogando aí com a Vanessa, e a Constituinte livre e soberana que vai acontecer ano que vem no Chile. Você está... É isso. A Vanessa está é. fazendo assim é porque... Vanessa, eu deixo você para falar isso. Eu não, não é, fala, Dabé, fala, fala Não, fala, a fala. conquista do povo chileno é que a constituinte a, a, a ser eleita ano próximo no Chile em decorrência do plebiscito será paritária. A metade composta por homens e a metade por mulheres que acredito, né, Vanessa, que em termos de América Latina e até talvez de mundo, não sei, é a primeira grande decisão de uma de um de um parlamento constituinte que vai ser paritário. Então essa esse é para saudar aqui a nossa secretária da mulher para sua primeira é. participação no Ano 65.
1: Então, já para a gente ampliar o debate, mas dizer o seguinte, que vários países aqui no nosso continente já adotam essa política. A Nicarágua prevê na sua Constituição a paridade. Cuba avançou também para a questão da paridade, porque essa questão do, do gênero, Adalberto, quando a gente luta contra a discriminação e pela paridade de gênero, nós estamos lutando exatamente para construir uma, uma estrutura da sociedade mais democrática, porque não pode haver emancipação justiça social, democracia, se a mulher não é permitido uma participação mais efetiva nos espaços de poder. E aí o Brasil é, é, é lamentável. Eu acho muito bom esses avanços significativos em outro país, porque nos coloca cada vez mais numa situação de emparedamento. O Brasil fica emparedado, porque é uma vergonha. É uma vergonha enquanto países alcançam a paridade e colocam isso nas suas cartas magnas aqui no Brasil, a gente tem, em média, em torno de 14% da presença feminina nos parlamentos. Isso que a gente deu um salto importante em 2018, na Câmara dos Deputados. A gente passou de 10%, 10% somente, para 15%. Por conta dessa questão da, do acesso ao financiamento, à propaganda eleitoral, não é? Mas é, temos um caminho assim, muito longo a trilhar. O que mostra, gente, eu acho que isso é o simbologismo. Porque se você olhar os discursos, é, o, a, o próprio grupo que está no poder, o Bolsonaro, eles falam em liberdade, em liberdade, em democracia, mas que democracia? Que democracia é essa que eles falam? Que liberdade é essa que eles falam? Que vivem a perseguir mulheres é, homossexuais, vivem é, é, fechando os espaços, dizendo que numa sociedade a mulher deve obediência ao homem? Não, não, não é essa a sociedade. Então eu acho que cada vez mais a gente tem que falar sobre isso e usar esses parâmetros da participação feminina nos espaços de poder para medir o grau de democracia e de liberdade de cada nação. E aí, lamentavelmente, aqui no nosso continente, a gente só ganha de Belize e do Haiti. Veja bem, só ganhamos de Belize e do Haiti, perdemos para todas as outras nações. Mas então, Adalberto, importante a vitória do Chile, né?
2: Então, olha, Vanessa, essa vitória foi importante mesmo. E dizer o seguinte, mas isso, como sempre, as vitórias do povo na América Latina são frutos de muita luta e de muita mobilização do povo. Eu estava lendo hoje as notas da, de uma camarada que é especialista em política internacional, Ana Prestes, e ela chamava atenção que, daquelas grandes mobilizações de 2019, que vieram a resultar na, na convocação do plebiscito, lá no Chile, atualmente, tem 500 presos políticos que foram presos no, no decorrer daquela, daquele grande levante popular. E, internautas, vejam bem, 300 pessoas ficaram cegas porque receberam um tiro no rosto dos carabineiros. Vocês se recordam que houve batalhas campais lá no Chile, ano passado. Então, é uma vitória grandiosa, mas que foi fruto de uma mobilização intensa. Como disse a Vanessa, a ditadura Pinochet caiu em 1990, mas a constituição da ditadura vigora no Chile ainda. Para você ter ideia, até 2005 havia no Chile ainda o ditador, bio... perdão, o senador, senador. biônico. Aí teve uma reforma que acabou com o senador biônico, quer dizer, só senador nomeado. Então, eu encerro aqui dizendo assim, essa a luta que agora vai ser a eleição da Constituinte, tem a luta por uma Constituição democrática, que assegura a democracia no Chile, a Vanessa e o Oswaldo também abordaram, e a outra batalha vai ser a questão da, do capítulo de economia, e dos direitos sociais do povo chileno, porque essa constituição foi feita na medida do neoliberalismo que foi implantado lá a ferro e fogo. Então, por isso que essa constituição ela ela tem tanta ojeriza do povo chileno, porque ela ela tem entulho autoritário e ela consagra ali as injustiças do neoliberalismo.
0: Só dizer que aqui no nosso Olhar 65 nós não estabelecemos cota, mas as mulheres são ampla maioria aqui nos comentários. Registrar aqui, por exemplo, a nossa querida Eneida, que mandou aqui uma mensagem interessante, deixa eu até projetar lá aqui na tela, que ela fala que no México foi aprovado o ano passado 50% da paridade total. Está aqui também, aqui ó, a Liege Rocha acompanhando a gente, assim eu vou, já vou aproveitar e falar aqui de todas as mulheres que estão aqui, alguns homens também, mas são uma minoria, Solange Guedes, Fátima Mendes, aqui ó, Vicente, é o Vicente de Paula Batista, o Cristi, é, tem aqui a Solange, mandou mais mensagens A Nir também, vejam bem aqui E a Edneida Mouras É muito importante vocês mandarem mensagens aqui para a gente Porque isso ajuda aqui no nosso impulsionamento Além dos cliques, das inscrições Dos compartilhamentos e etc Cada interação que vocês fazem aqui É uma porretada digital no bolsonarismo E tudo que ele representa Mas tem também, Vanessa, esse aspecto o governo Bolsonaro tem muita, por, pelo, pelo papel do Brasil, o peso do Brasil, tem muita influência aqui na região, mas também vai se criando um polo geopolítico de enfrentamento com, esse, com a, a influência do bolsonarismo na região. Você também vê a questão por aí? Seu micro... Deixa
1: eu ligar aqui, já, já liguei. Então, veja, eu acho que aqui no Brasil, eu vi muitos comentários hoje na comparação entre o que aconteceu no Chile e a realidade que nós vivemos no Brasil. Mas se a gente for ver, a ditadura militar do Chile, do ponto de vista da estrutura, que é essa que o, que o Adalberto está falando, da estrutura do Estado, o Chile foi o primeiro país a aplicar a política neoliberal. Foi o primeiro país no nosso continente. E aplicou essa política com muita força. E fez isso de uma forma muito consistente, tanto que só agora, você veja bem, só agora eles vão eleger a população chilena, vai eleger uma Assembleia exclusiva, uma Assembleia Nacional Constituinte, para rever essa carta. E, obviamente, não são apenas as questões democráticas e de liberdade, é da própria estrutura do Estado chileno. Ou seja, vai ser um debate lindo, é, Adalberto e Oswaldo, vai ser um debate assim, profundo, profundo, não é? Só que aqui no Brasil, depois que é, a gente conseguiu derrotar e o nosso partido teve um papel assim, fundamental, decisivo nisso, a, a ditadura militar, foi escrita a Constituição de 1988, conhecida como a Constituição Cidadã. E é contra ela que se volta agora, se voltaram governos anteriores, de Collor, de Fernando Henrique Cardoso, governos é, neoliberais, e agora com muita força é contra ela que se volta Bolsonaro. Aliás, eu não sei se vocês viram, se vocês viram o líder do governo na Câmara, né, o deputado, é, é o deputado lá nem levo o nome dele, Ricardo. É, Ricardo, Barros, Ricardo, Ricardo Barros, o líder do Bolsonaro na, na Câmara, dizendo que o Brasil tem que ter uma Constituinte também, uma Assembleia Nacional Constituinte. Só que a razão que leva os bolsonaristas a, a quererem uma Assembleia Nacional Constituinte é o inverso do que o que aconteceu no Chile, o que eles querem aqui. O Ricardo, veja bem, eu estava no parlamento e ouvi esse discurso, mas esse discurso não batia no ouvido, não, ele batia na alma, batia no coração. Se sucediam, sabe o quê? É, pronunciamentos de parlamentares que subiu à tribuna para contar e dizer, fazendo discurso, dizendo quantas vezes a Constituição brasileira falava na palavra direito direitos e não falava na palavra deveres. Olha só, eles se incomodam com os direitos do povo que não tem direito nenhum e os poucos que tem, eles estão destruindo, não é? Então eu acho o seguinte, eu acho que o, o, a, a, a vida política do Bolsonaro ela já está começando a se complicar e o meu palpite é que ela vai se complicar ainda mais a partir do dia 5. Oxalá, não é que é, aquele aquele demônio daquele Trump perca as eleições nos Estados Unidos, porque se isso acontecer, se o Trump for derrotado, isso vai ser um golpe na política do Bolsonaro, de todo aquele grupo é, é, do atraso, da extrema direita, sabe? Não é? Então eu acho que essa essa questão no Brasil ela ela ela, ela atinge, ela ela reflete, não né? é? Reflete no Brasil não tenho dúvida
2: nenhuma.
0: Adalberto, você quer falar ainda sobre esse assunto ou já podemos bora, pular bora, a fronteira? Bora
2: seguir, segue o jogo.
0: Então, agora é, a gente fala um pouquinho também dessa questão da vacina, quer dizer, as atitudes do, do Bolsonaro, os problemas que o país vem enfrentando. É, nós tivemos hoje no nosso programa roda de Conversa, o Dr. Roberto Bittencourt, que aliás deu um show de informação, foi muito bacana a participação dele, e uma coisa que a gente debateu bastante é esse problema da tentativa da judicialização da vacina, quer dizer, é mais uma ofensiva do Bolsonaro no sentido de fazer com que o controle da pandemia não seja exercido por quem de direito, no caso o governo federal, quer dizer, cumprir as leis, cumprir a Constituição, é mais uma atitude aí é, do Bolsonaro que a gente pode caracterizar como irresponsável e até criminosa, não é isso, Vanessa?
1: Eu estou ligando porque eu estou gripada e às vezes eu tosse aqui. Eu não quero que apareça, mas veja, não é, é, é aquela atitude. Mais uma vez não é surpresa, né? Mas é a continuidade de uma atitude negacionista, é do Bolsonaro e daqueles que o rodeiam, né? Hoje mesmo ele insistiu numa outra fala, dizendo que ninguém será obrigado. É, a tomar a vacina. Veja bem, é claro que você não tem como pegar uma pessoa, a força e ir na marra, levar a pessoa para, para, para votar, assim como o voto é obrigatório. O voto no Brasil é obrigatório, ninguém é carregado à força para exercer o seu direito do voto, as pessoas vão. Assim como vacinação no Brasil é obrigatória, é obrigatório. Então, se ele começa a dizer que vai tomar quem quer, ele, ele no fundo, está desincentivando desincentivando as pessoas brasileiras e brasileiros a, a, a tomarem contato com essa vacina, né? o que é lamentável porque olha, foram milhares de brasileiros que perderam a vida, né? eu estou aqui em Manaus Manaus foi a cidade que mais sofreu aliás, a gente está vivendo uma segunda onda aqui em Manaus, é um problema sério eles estão pensando já o poder público em reativar algumas unidades que foram desativadas ou seja, reativar dando exclusividade para para cuidados de, da, da Covid-19, porque os leitos aqui de UTI já estão em 94% ocupados. Ou seja, nós estamos vivendo uma segunda onda, não é coisa qualquer. E aí, é, é, a atitude do governo local aqui é tipo a do Bolsonaro. O governador devia estar na, na, na televisão dizendo gente, vocês têm que usar máscara, é obrigatório, vocês, quem pode, têm que ficar em casa. Porque a gente anda em Manaus, a gente vê a maior parte das pessoas não usando máscara não usando, né, então é, é é uma atitude do Bolsonaro, por isso que é, as redes, o mundo inteiro, é, chama o Bolsonaro do presidente genocida, não é à toa, porque todas as suas atitudes, né, durante a pandemia e agora, frente à possibilidade da vacina, e, e uma vacina chinesa, né, que ele acha que é mais importante bater na China, e ele bate na China para quê? Para prestar serviço aos americanos, né, do que preservar a vida de brasileiros e de brasileiras. Então, é lamentável. Eu não tenho dúvida que esse vai ser um problema que nós teremos nessas próximas semanas, nesses próximos meses, gravíssimo.
2: É, o Bolsonaro saiu aí com a expressão de que ele não entende porque as pessoas estão com pressa em relação à vacina. Ora, que a... não é o Brasil que está com pressa, é o mundo. Por quê? É um mais de um milhão de mortos pela Covid no mundo, no Brasil já ultrapassou a marca de, de 155 mil pessoas e associada a isso uma recessão é, severa, global e também no nosso país, o que, que significa desemprego, o que significa uma tragédia social imensa e, por óbvio, a vacina, então, é um meio mais seguro do Brasil como conjunto dos países da humanidade superar essa, essa crise. E vem essa, esse, esse, esse debate sobre a vacina, sobre obrigatoriedade. Eu, eu até acho hoje o Drauzio Varela, o doutor Drauzio Varela deu uma entrevista que eu até concordo com o raciocínio dele. Quer dizer, o... O de imediato não é debater a questão da obrigatoriedade da vacina. O de imediato é o Brasil criar as condições para ter várias vacinas, a vacina chinesa, é, britânica, não importa a nacionalidade, desde que a vacina seja segura e eficaz e em quantidade suficiente para um país que tem 210 é, tem mais de 200 milhões de habitantes. E, agora, a Vanessa tem razão. O, o, ao longo do tempo, o Oswaldo disse que entrevistou hoje mais cedo o, o doutor Roberto Bittencourt, é, o Brasil tem tradição de vacina. O povo brasileiro já tem na sua cultura, na sua experiência de vida, o que as vacinas têm feito pela saúde do Brasil em relação a, ao sarampo, em relação à a, a varíola, em relação a, a um conjunto de enfermidades. E o Brasil tem o um maior sistema público de imunização de vacinas gratuitas do mundo. Então, o que acontece? O que acontece é que o Bolsonaro e o ministro, e o ministro da Saúde, nesse momento, o Bolsonaro fala para que correr atrás de vacina se tem a cloroquina? E cita também vermívogos. É, é aí como se a solução fosse a, a cloroquina e lombrigueiros, vamos falar no, no português mais rasgado. Então, essa é a irresponsabilidade do Bolsonaro, de, nesse momento, e eu encerro, ele tem uma linha de coerência nisso, do que está correto, o que vários analistas, observadores falarem que é uma prática genocida. Foi uma prática genocida no início, ao se voltar contra as orientações sanitárias da OMS, e é também agora, quando ele começa a fazer uma pregação contra as vacinas.
0: Abrindo aqui o microfone, mas é isso, viu? Isso que você falou, só voltando um pouquinho aqui ao assunto anterior, Vanessa, tem uma matéria que está agora no jornal é, O Estado de São Paulo, na sua versão eletrônica, é a matéria da Adriana Fernandes, que ela diz o seguinte, que a proposta de plebiscito no Brasil é debate avessas do movimento chileno. Ainda pelas tantas, ela vai ouvir a... L da Graziane Pinto, que é procuradora do Ministério de Contas do Estado de São Paulo, é, diz aqui a matéria que ela é ferrenha defensora dos recursos para saúde e educação garantidos na Constituição. Um plebiscito agora, agora traria na prática uma espécie do debate chileno às aversas, uma desconstitucionalização das garantias de saúde e educação públicas universais e um retrocesso brasileiro na contramão da revolta social chilena ou seja, acho que é uma definição bem precisa, mas eu queria já estender o assunto exatamente nesse ponto que nós estamos discutindo aqui, porque quando a gente fala da vacina, da vacinação, da importância que tem a vacinação, é, uma, é um preceito civilizado, né, que previsto inclusive em leis, tem uma lei que prevê isso, tem é, algumas, algumas passagens da Constituição que a gente também pode inserir nessa, nessa definição, Quer dizer, é um juízo coletivo, o um interesse coletivo, a liberdade coletiva você garantir a segurança coletiva. A vacinação é segurança coletiva, é a liberdade coletiva. Quer dizer, isso podemos remeter, inclusive, para uma discussão filosófica que vem da história, como a humanidade foi atingindo novos patamares de civilidade, de civilização. Podemos dizer, sinteticamente, a vacinação coletiva é uma questão de civilidade. E o Bolsonaro, quando ele toma essas atitudes ele está, mais uma vez, repito, também desse ponto de vista, do ponto de vista de ser autoritário, de adotar um, uma postura de autoritarismo e defender esse autoritarismo como se ele estivesse defendendo a liberdade. É, isso, é, evidentemente, que está inserido na sua conduta também autoritária, de quer dizer, marchar contra as leis, contra a Constituição, contra o Estado Democrático de Direito, consequentemente, contra o interesse coletivo, não é isso, Vanessa? Ah,
1: sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Tanto que a própria estrutura é, é, do sistema público de saúde, primeiro, valoriza muito, porque a gente fala muito do, do SUS pela sua capacidade de atendimento, de não discriminação entre as pessoas, né? O que seria do Brasil, não fosse esse sistema único de saúde? É para acolher e socorrer as pessoas nesse momento de pandemia. Quem tinha alguma dúvida, deixou de ter, né? Quem é contra, é porque é contra o povo mesmo, não é? É, Mas há, os princípios que balizam o SUS, é, um dos principais é de valorizar a medicina preventiva, e o Brasil é um dos países mais avançados do mundo no que diz respeito à vacina. É lamentável, a gente está falando aqui de vacina da Covid, mas já há estudos, indicadores que mostram que o Brasil vem retrocedendo nessa questão do acesso das pessoas a esse sistema de vacinação das crianças, principalmente, o que é muito grave o que é muito grave, né? E isso decorre do quê? Do acaso? Não, decorre desse tipo de postura, a lá Bolsonaro, que diz que não, que vacina é, não é boa, que ninguém tem que tomar, basta, como diz o, o Adalberto, tomar os vermífugos, né? A ivermectina, enfim, a cloroquina, que nada disso, nada disso, a vacina... É quando, ela é, 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 quando ela é descoberta, e quando ela é efetivada e quando ela é aprovada pelos organismos de saúde não existe meio melhor do que trabalhar a saúde das pessoas né? que é a saúde preventiva então, lamentavelmente, a gente vive esse retrocesso no Brasil e nesse momento de pandemia o que é naturalmente grave, mas no, no momento de pandemia ele piora ainda mais e aí isso me leva a perguntar assim como que tanta gente... o pior é isso Pior é que a gente anda na rua, é o nível não só é, é, da falta de acesso à informação correta, mas é o nível de desinformação. Você veja, são as fake news do Bolsonaro, porque eles têm um sistema de espalhar mentira que é uma coisa assim impressionante, impressionante. E eles atacam em tudo, atacam em tudo, né? inclusive nessa questão da saúde. Ou seja, eles já batizaram o vírus como o vírus chinês. Olha só, isso é um crime... Isso é um crime de é, é contra a humanidade, isso é um crime, porque a doença se manifestou primeiro lá, não significa que o vírus seja chinês de jeito nenhum, não é? E agora é contra a vacina chinesa, não é? Não, 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 não importa de onde veja, Aliás, é uma demonstração de ignorância também, porque, inclusive, eu estava lendo, eu que não. Eu sou da área, mas não estou assim tão dentro estudando tanto mas a vacina do H1N1, que a gente toma, eu pelo menos tomo todos os anos, né? já depois de uma certa idade a gente tem que tomar, é, parte do princípio ativo dela vem da China. Então, olha aí, mas não pode, né? É uma questão assim complicada. Por isso que a gente entende, e eu aprendo isso muito com vocês, o Adalberto principalmente, que essa luta contra Bolsonaro é a luta guarda-chuva, porque lutar contra o Bolsonaro é lutar a favor de tudo e contra aquilo que tem de pior.
2: Alberto? Foi feita uma pesquisa recente, é, o Brasil, 85%, 85 dos brasileiros e brasileiras querem vacinar assim que tivermos uma vacina é, segura e eficaz. E já que a Vanessa falou aí da questão dele dizer, dessa, repetir, né, porque ele repete o Trump, o Donald Trump como um papagaio, além de ser subserviente ao Trump, ele fica repetindo o que o Trump diz lá nos Estados Unidos, de chamar o, a, o vírus chinês, etc. Nesse episódio em que ele desautorizou o seu ministro da Saúde, que havia assinado o protocolo com o Instituto Butantan, uma instituição respeitadíssima no Brasil e no exterior, para a para produzir a vacina Coronavac, que é uma parceria do Butantan com a empresa chinesa Sinovac, o, ele alegou o seguinte, não, porque nós devemos com, é, fazer contratos somente com vacinas que já estejam aprovadas. É de um cinismo atroz, porque ele editou uma medida provisória no, com créditos de de quase 2 bilhões de reais, já para o Ministério da Saúde, a Fiocruz, firmarem contrato no caso da vacina AstraZeneca, que ainda está na fase 3 também. Então, veja bem, por um lado, ele libera quase 2 bilhões de reais para a vacina da AstraZeneca Oxford, lá do Reino Unido, e depois se opõe para assinar um contrato é, com essa outra vacina Coronavac, desse, desse convênio Sinovac-Butantan. É, é isso, o Brasil precisa dessas duas vacinas e de outras vacinas. A gente não sabe ainda qual, que, qual será mais eficaz e o que os especialistas dizem é que, muito provavelmente, a gente precise de mais de uma vacina. Mas ele não, ele abriu guerra agora contra esta vacina que está sendo produzida da China em parceria com o Butantan. Já e aí, fala, não,
1: só complementar o Alberto, dizendo que possivelmente a gente vai precisar, pelo menos nesse primeiro momento, porque, de acordo com os testes que estão sendo realizados com várias vacinas, inclusive a de Oxford e a, e a da Sinovac, a chinesa, mostram que uma, uma é mais eficaz na população de idade mais avançada, enquanto outras mais nos jovens. Né? Então, é, o Brasil não pode discriminar, não, não pode, a população precisa ter acesso imediato. Agora, é muito importante que a gente fale e paute muito isso, porque semana passada é, a Anvisa estava fazendo corpo mole é, no sentido de liberar a importação de insumos e da própria... 6 milhões de unidades da, da, da vacina da, da chinesa, da Sinovac, né, e a pressão popular foi tão forte que eles tiveram que liberar, já liberaram a importação das 6 milhões de unidades da vacina, e a gente espera que até o início agora dessa semana, que começa hoje, eles liberem a importação dos insumos, porque senão a gente tem que gritar e mostrar que o, o que está acontecendo com as pessoas, a culpa é do Bolsonaro. Então, essa pressão é muito, muito importante. Ela, ela, ela sensibiliza o Bolsonaro? Não. Mas sensibiliza muitos profissionais da área da saúde que estão atuando nesses setores. Né? Tanto que o Bolsonaro teve que fazer o quê? Colocar um general no Ministério da Saúde. Porque não há profissional da área de saúde que se sujeitasse a, a, a responder e a acatar as suas ordens anti-saúde, então ele tirou qualquer profissional da área de saúde e botou um médico, porque passou um essa semana, né, que disse assim, ele manda e eu obedeço, que
0: é isso. Muito bem, como se diz, né, quando a, a charla é boa, o vinho não acaba, mas o nosso tempo aqui já está acabando, nas despedidas, eu queria pedir para vocês, eu acho que é, esse assunto, inclusive, já faz é, interface com as eleições municipais, né, a as eleições certamente estão aí com esse debate, né? a saúde deve estar muito presente nos debates, eu queria que vocês comentassem um pouco as eleições municipais como vocês estão vendo, parece que o Bolsonaro está mal nas grandes cidades, não é isso? Quem apoia o Bolsonaro, quem se utiliza do Bolsonaro para fazer a campanha está dando com os burros na água, é isso Vanessa?
1: Nossa, que bom, né? Eu tenho acompanhado também, eu estou diretamente mais envolvida na campanha aqui em Manaus, mas acompanhando até por conta é, da nossa bancada, por conta da, da Secretaria Nacional de Mulheres, que a gente tem feito um trabalho bastante importante, acompanhando nacionalmente, né? Mas é, e a realidade que está vivendo em Manaus não é diferente das outras cidades, né? O bolsonarismo, assim, ele está um pouco que é, desagregado e derretendo, o que não significa dizer, desde já, um avanço das forças mais progressistas e consequentes, né? Mas o fato é que muito candidato aí resolveu se lançar como candidato, achando que bastava dizer que era apoiado pelo Bolsonaro e estaria eleito. Aqui mesmo, em Manaus, são quatro candidatos bolsonaristas e eles brigam entre si, então eles estão uma coisa. Eles estão assim, em média o máximo que, que tem 5% dos votos e estão brigando por esse percentual para ver quem tira de quem, né? Isso é uma boa sinalização, repito, não significa ainda que a gente, que as forças progressistas estejam na dianteira, mas é, é uma boa sinalização, né? E eu acho que um outro elemento que o Adalberto poderia analisar é essa questão dos outside, né? Dos novos. Aqui também no, no Amazonas, você veja o que está que acontecendo no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, o governador está afastado, Santa Catarina, o governador está afastado. Aqui no Amazonas, que também era um apresentador de televisão, que não sabia absolutamente nada de poder público e nem se preocupou em saber né, o que, que ele fez para se livrar do impeachment, terceirizou o governo do Estado. Ele, ele loteou com os deputados estaduais, você veja, e está lá no Fantástico, está lá em né, todos os canais, em denúncia de corrupção, gente. Super, comprar em loja de vinho, você mostrou aí o vinho chileno, né? comprar respirador em loja de vinho, esquema já comprovado, não é, não é uma denúncia como a gente viu no passado, leviana, ah, porque eu acho, que eu tenho convicção, não, 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 são provas, provas da cadeia do superfaturamento que aconteceu exatamente no momento, veja, em que o sistema público de saúde estava colapsado aqui em Manaus, então é, é muito triste o que aconteceu, acho que devagarinho a, a população vai percebendo. E, no mais, eu acho que o nosso grande destaque é a, a performance da Manuela, né, em Porto Alegre, que, para a gente, também é uma outra luz de esperança e que não é algo conquistado nessa eleição, não. Manuela é candidata prefeita pela terceira vez, pela terceira vez, vindo assim uma trajetória muito importante. né? O Alberto.
2: É De fato, o bolsonarismo, como disse a Vanessa, primeiro tem esse fenômeno da fragmentação. Como ele saiu do PSL e aquele partido que ele tem, está tentando fundar, que é o, o Aliança, não se viabilizou, o bolsonarismo se fragmentou. Então, esse é um, é um primeiro fenômeno que acontece mesmo nas regiões onde ele tem uma aprovação maior, como é o caso da região norte e centro-oeste. Agora, nós... Nas duas principais capitais, nas duas principais capitais, que é... Vocês estão ouvindo barulho aí, mas por hora não tem como resolver. É... Nas duas principais capitais, que é Rio de Janeiro e, e São Paulo, também o bolsonarismo vai, não está bem das pernas. Né? O Russomano começa... Ah, aliviou aqui o barulho. O Russomano começa a derreter em São Paulo e também no, no Rio de Janeiro, o Crivella, que são duas grandes capitais onde o apoio do Bolsonaro está funcionando como uma âncora em relação à ao, ao, candidatura do Crivella e do Mano. Não quero dizer que a questão esteja resolvida, que o Crivella esteja fora do segundo turno, que o Russomano já seja... Já já seja cachorro morto. Mas a fotografia disso é hoje. E eu quero fazer dois comentários finais. É... <risos> em relação a... Lá em Porto Alegre, a, a Manuela está em primeiro lugar e a direita e a centro-direita nessa reta final vão se engalfinhar. Quer dizer, o Fortunati, que é do PTB, que já foi prefeito de Porto Alegre, e o Melo, que é do MDB, também é candidato e já foi prefeito, e o Nelson Marquesan Júnior, que é o atual prefeito, estão tecnicamente empatados. Então, o que acontece? Essa direita e centro-direita estão numa chamada guerra de foice no escuro, para saber qual dos três, qual deles se credencia para o segundo turno. E isso favorece a Manuela. Porque, embora ela esteja sendo atacada, porque é a líder das pesquisas, esse, essa divisão da direita, nesse momento, favorece a campanha da Manu. Ah, e uma Muito última coisa. Lá em Recife, lá em Recife é porque tem lá em Recife tem um... o João Campos lidera está em primeiro e tem um empate dessa vez não é entre três da da direita uma da esquerda que é a Marília Arraes do PT e tem a delegada Patrícia que é candidata do Podemos e tem o Mendonça filho que é do Democratas. Aqui também é um empate técnico. O, de, o empate técnico aqui é etc. E eu andei apurando, Vanessa e Oswaldo, é que alguns observadores políticos lá de Recife entendem que o melhor... Aqueles que apoiam o João Campos, o né, PCdoB apoia o João Campos em Recife, que a gente não escolhe adversário do segundo turno, mas que a Marília Reis talvez fosse a adversária mais adequada para o segundo turno, para o Vão Campos. Por quê? Porque se for a delegada Patrícia, a direita toda se uniria em torno da delegada Patrícia. Então, só digamos aí uma, uma nota de de observação sobre Recife.
1: Eu acho que um pouco o inverso a gente vive, é, pelo menos é o que eu estou acompanhando, no Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro você tem na, na segunda, terceira posição, na terceira já subindo para a segunda, é um triplo empate, que é o Crivella, bolsonarista, que eu acho que é isso. Ele está ele pedindo socorro desesperadamente ao Bolsonaro. Eu acho que ele não se sustenta nessa posição. Na minha opinião, ele cai. E aí vem a delegada Marta Rocha, né, apesar de delegada, mas é uma pessoa progressista. Delegada é sendo bem, Marca né, Rocha. É, 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 conheço, eu já estive lá na Assembleia do, do Rio de Janeiro, ela era procuradora da mulher também na Assembleia do Rio de Janeiro, fizemos muitas atividades sobre o empoderamento, mais participação da mulher na política juntas, ou seja, ela é do PDT e a Benedita, e a Benedita, não é? Então, é, acho que lá também... É, é, Benedita
2: enfim... que tem a vice... A Benedita... Do que... do B, a enfermeira do B. Rejane.
1: Enfermeira Rejane. Agora, eu, é, eu acho disso tudo, que também para a gente vai ficando muito clara, Adalberto, é que a gente precisa, principalmente nesse momento de muitos ataques à democracia, aos direitos da nossa gente, a, a esquerda tem que, tem que ser mais, mais coesa, ela tem que se unir mais, deixar os interesses menores, mesquinhos, e que de nossa parte houve muito, muito mesmo... É, esforço, né? Eu não estou dizendo porque somos nós, e porque todo mundo reconhece. Eu acho que ninguém faz mais esforço do que nós para tentar conseguir isso. Lamentavelmente, boa parte das cidades não conseguimos, né? Senão estaríamos no primeiro turno, eu acho, na maior parte das cidades das capitais brasileiras.
2: Muito é, bem. A delegada, é. a delegada Marta, é Marta Rocha, né? É. A delegada Marta Rocha está em empate técnico com a Benedita.
1: E, com o e a
2: diferença é de dois pontos, então ali está de fato embolado entre as duas candidaturas de esquerda, sendo que o Crivella, como já disse a Vanessa, está assim, orando para o Bolsonaro, ver se o Bolsonaro apoia, só corre. É isso aí, Oswaldo.
1: Queria que, que o Bolsonaro grudasse, que daí ele ia cair mais ainda.
0: Muito bem, estamos aqui e na, furando o teto. Furando
2: o teto, o teto nosso, do tempo.
0: Mas só aqui registrar, que bastante internautas, não dá para ler porque tem bastante mensagem, mas eu projetei todas aqui no, na nossa transmissão. Tem aqui o Alcoólicos Anônimos, faccioso, que ele pergunta, acabei de chegar, já falaram sobre a nova Constituição, Constituição chilena, falamos vai ficar aqui gravado, depois você pode observar lá, pode é, ver, compartilhar dar like, essas coisas todas, muito importante, aliás, a participação aqui da nossa comunidade é digna de elogio é muito Boa a participação, legal, né? É uma tradição nossa aqui já, né? Da participação aqui dos nossos internautas. Viu, Alcoólicos Anônimos? A gente vai tomar um vinho chileno daqui a pouco para comemorar. Só não tomamos agora, né? Porque a Vanessa está gripada, então.
1: Eu não posso, tanto tomando muito remédio, mas não tem nada de convite, não. É, <risos> oh, maldade.
0: <risos> tá bom, então é isso. Mais alguma coisa, Vanessa, Alberto? Podemos fechar? O bar, então vamos fechar. É isso, então, na quarta-feira a gente está de volta, só é, pedir para vocês anotarem aí que todas as segundas-feiras, as quartas-feiras, na hora da missa, às 18 horas, a gente está aqui. Tchau, Vanessa, tchau, Adalberto, até quarta-feira, tchau, internautas, tchau. a gente
2: vai para todos vocês na próxima quarta-feira, às 18 horas. Tchau! Valeu!